0: Páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Nejrychlejší česká žena současnosti na středních tratí, maminka syna Kapa, která o sobě dala hodně vědět na olympijských hrách v Tokyu s kvělým výkonem na 15. stovce, kde si pro sebe vzala letitý český národní rekord a také pátá z letošního pořadí Atlet roku. Kristýna Mejky, Kristýno, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Kristýno, ty jsi mě zaujala na nedávno vyhlašované anketě Atlet roku úžasnými šaty. Když jsi ty šaty plánovala, věděla jsi, že světla pro televizi je prosvítí ještě víc, než kdyby si v nich byla v běžném prostředí?
1: Tak nějak jsem to tušila, takže a s tím bylo počítáno. Že
0: tě to nepřekvapilo. <laughs> e, ale zcela evidentně, to překvapilo Aleše Hámu, který to velmi vtipně komentoval, že rozhovor s chytrou horákydní ještě nedělal. Jak jsi užila tuto akci?
1: Jo, bylo to super, jsem ráda, že jsem mohla být vyhlášena a je to vždycky příjemný zakončit ten atletický rok, i když jsem mu teda zakončovala takhle po druhý tak e, nějak jinak než ve sportovním.
0: No tobě to ale moc sluší i na atletické dráze. E, jak vnímáš to, že vlastně závodnice na těch kratších tratích e, se snaží se namalovat a vypadat hezky i na závodní dráze a kolik času třeba věnuješ přípravě svého exteriéru před závodama?
1: No tak ty sprinterky to mají a, trochu jednodušší, protože jsou tam mnohem kratší dobu, kdy se jako stihnou spotit a něco se s tím make-upem jako stihne stát. Ale já tomu venu třeba tak před tím závodem půl hodiny, jako i s vlasama. Asi zhruba tak nějak. A maluju se teda jako na závody, protože se v tom cítím dobře, ale na trénink se nemalu třeba
0: vůbec. Uh... To, aby v teplejším prostředí spolu s tím těžkým výkonem ty malůvky neodtekly, tak máš na to nějaké fígle?
1: No namalovat se míní rozhodně, jakože třeba konkrétně v Tokiu bylo hrozný vedro a i vysoká vlhkost, tak tam, tam to člověk potřebuje jako ubrat, aby to úplně, aby to úplně neteklo tam, kde to nepotřebuješ.
0: A máš třeba otestované produkty, které vydrží víc právě proto, že dostávají na dráze díky pocení teplotě víc zabrat? Asi máš to... nějaké typy pro dámy, které chtějí při sportu dobře vypadat?
1: Asi to takhle úplně netestuju, jako že bych vybírala speciální jako věci. Samozřejmě základy asi mít nějakou řasinku, která ti se ti jako nedosteče, ale třeba když prší, tak je to podle mě dost jedno, co si na ten oblečej dáš.
0: Když si sama naťukla to, že pro sprinterky je to jednodušší, protože ty běží pár sekund, já když se ale dívám na vlastně závodnice od toho sprintu až po ty vytrvalkyně, tak mi to přijde, že tam opravdu ta extravagance s dílkou trati výrazně ubývá. Je to dané pouze délkou toho závodu nebo i typem závodnic, které ty jednotlivé tratě ty, nebo ty jednotlivé dél, délky běhají?
1: Já myslím, že i typem závodnic, že když si vemeš skupinu sprinterek a skupinu vytrvalký, tak jsou to úplně jako odlišné osobnosti. A u toho sprintu je asi hodně důležité jako dávat jeho nějakou suverenitu, což možná s tím malováním a nějakým přehnaným jako nějakou přehnanou extravagancí dost souvisí. Takže.
0: A mají v tom uh tmavé závodnice, Jamajčanky, američanky výhodu, protože ty jsou, bych řekla, na tom úplně jako nejlíp, co se týká té extravagance.
1: No, tak uh, tam hla- hrajou hlavní roli vlasy, že jo, to mají hodně zmáklý a i mají jako jiný typ vlasů než, než běložky, takže s tím umějí hodně vyhrát a myslím, že to tím dává jako hodně najevo, tu suverenitu.
0: Kristýno, o tobě se ví, že i díky jménu se to ví, že máš velmi silné pouto k Finsku. Pro ty méně informované posluchače vysvětli tvojí historii dvou národů.
1: No tatínek je Fin, narodila jsem se tam a to je tak všechno k vysvětlení.
0: A v kolika letech jsi se přestěhovala do České republiky? A
1: byly mi tři. A pak jsem tam trávila všechny velký prázdniny u babičky a u dědy, takže by se ten pobyt ve Finsku dal sečíst na nějakých
0: Pár, pár let. A atletická kariéra začala na českých drahách nebo už ve Finsku?
1: No tak nějak, nějaký srandovní závody jsem absolvovala už ve Finsku. To si pamatuju, že mě tam vzal a, děda s babičkou a výhra byla tuším, že nějaký, nějak, nějaká Coca-Cola nebo něco takového a tam už jsem tak nějak tušila, že mm, mě ten adrenalin a výhra docela baví ale pak nějak jako organizovaně to bylo tady v Česku.
0: Já jsem viděla ve výčtu tvých výsledků jak tituly české mistrně, tak tituly finské mistrně. Ty pořád máš možnost závodit na mistrovství jak České republiky, tak Finská?
1: Já tím, že mám dvě občanství, tak má, můžu si zúčastnit, zúčastnit mistrovství republiky, ale reprezentovat můžu jenom jeden. Jedno zemi.
0: Kdy těší vyhrát třeba mistrovství republiky na 15 v Čechách nebo ve Finsku?
1: Hmm, myslím si, že je to dost na stejno, protože v obou zemích mám jako vyrovnaný soupeřky, nebo konkrétně v každý zemi jednu, takže vždycky, vždycky je to souboj mezi, mezi námi dvěma, ať už ve Finsku nebo v Česku.
0: Já jsem sama ve Finsku strávila dost času, určitě méně než ty. Zkus mi okomentovat některé moje zkušenosti, které z Finska mám. Krásná příroda.
1: A to asi souhlasím, no.
0: Nic moc jídlo.
1: <laughs> to nesouhlasím. Ne. Myslím si, že když si tam jako najdeš ty věci, co ti chutnají, ale jako slyšela jsem to od více cizinců, že ne, jako úplně se jim tam nezalíbilo to finské jídlo.
0: Nepřístupný alkohol.
1: Mm, tak je to jako, je to asi horší, protože na alkohol mají speciální obchody. Není to tak, že bys šla do potravin a koupila si alkohol. A ještě je to nějak omezený jako víc, víc časově, že mm, není prostě dostupnej jak tady 24 hodin denně, a nebo každý den. Ale nemyslím si, že je nedostupnej.
0: No já jsem zavnímala, že... Finové a asi i Švédové, jezdí velmi rádi ty trajekty mezi Švédském a <laughs> Finském na lodi. No kde...
1: spíš mezi uh, Estonském a Finském, protože uh, tam je bezcelní zóna a ten alkohol je mm, bezkonkurenčně levnější, takže...
0: No já zažila takové ty večírky na nočním trajektu, no. z Helsinek do Štokholmu, kde my jsme se plavili na závody na další části světového poháru a ty, ty, nevím, mejdany, z no, ty noční mejdany byly teda dost hustý na té mm. lodi. Zažila si někdy tyto, tyto plavby?
1: Jo, jela jsem s Tetou do Štokholmu a je to vlastně takový výlet, že když lodí přes noc, a pak jsi den ve Štokholmu a zase jedeš lodí zpátky na noc. Takže máš taky dva, dva mejdany po sobě.
0: Atleti jsou většinou teplomilní sportovci. Potřebují ke svému výkonu nebo i tréninku teplejší prostředí. Z jaké části Finska? Poch- ne, nepocházíš, ale kde máš kořeny?
1: A asi budeš znát to město, je to Lapua. <laughs> je to vlastně sponzor u biatlonů a dodávají tam ty náboje. Mají to na každý pušce napsaný, nebo jako budeš vědět, <laughs> možná budeš vědět, tak odtamtať. Je to malé město o 20 tisíc obyvatel. A jak seš na tom s
0: láskou k zimě?
1: Já mám zimu ráda. A nemusím mít teda úplně jako nemusela bych v ní běhat třeba dva, tři měsíce jako v kuse a ani ty destinace jako k tréninku, jakože ráda jedu do tepla, ale radši mám hory, kde je nějakých 10-15 stupňů, takže úplně nepotřebuju teplo a zimu mám ráda.
0: Ve Skandinávii, Švédsko, Finsko, Norsko, skoro všichni jezdí na běžkách, co ty a že? Taky běžkuju, ale spíš a, bruslim než klasiku. <laughs> Kristýno, jaká byla ta letošní sezóna, protože přišla po fantastické olympijské sezóně? Jak proběhla z tvého pohledu a jak jsi s ní byla spokojena?
1: Tak určitě ji nemůžu srovnávat s tou uh, minulou a ani jsem to neměla nějak v plánu, ale hned, uh, hned v hale přišlo takové jako lehké zklamání z toho, že jsem měla docela formu a vlastně v den, nebo den předtím, než jsme měli odjíždět na Halový mistrovství světa, tak mi byl zjištěn covid, i když mi takhle jako nic nebylo, tak to byla taková špatná tečka za halovou sezónou. Ale zase mě to jako rychle opustilo, protože jsem si říkala, že budu skápem zase jako dřív a víc času. No, potom mistrství světa v Oregonu rozběh vypadal výborně a do druhého dne, do semifinále jsem vůbec nezregenerovala a cítila jsem se strašně unaveně, takže to podle toho i tak dopadlo, což mě mrzí, ale i takový jsou závody a člověk si z toho musí vzít to, co je potřeba, aby se to jako nestalo už a pak si myslím, že jsem to dobře zakončila na mistrovství Evropy, šestým místem, s tím jsem byla spokojená.
0: Když porovnáš tu olympijskou sezónu, která byla pro tebe určitě kratší, co se týká přípravy, prostě byla si krátce po porodu, pak se ti povedlo skvěle načasovat formu na vrchol sezóny na olympijské hry v Tokiu. Zabihla si tam český rekord 4 1, 0, 4 minuty v 1 sekunda 23 setin. Letost tvé maximum bylo někde pod, lehce pod 4 0, Jak moc velký je to na 15 stovku časový rozdíl?
1: No, myslím si, že je čím... Je ten čas rychlejší, tím ty rozdíly jsou jako horší, ale myslím si, že na ten ten osobák se musí jako všechno sejít, což tenhle rok úplně nebyl žádný takový závod, kde bych si řekla, že tady to šlo běžet. To je jako cítíž, že to úplně tam není. Je tam potřeba i i super atmosféra, což (laughs) olympijský hry se k tomu jako vybízejí. Takže doufám, že uh, příští rok uh, přijde nějaký takovej moment, kdy to budu moc zlomit.
0: Ten čas českého rekordu je na úrovni světové extra třídy. Uh, jak vlastně si vysvětluješ to, že v té zkrácené sezóně před Olympiádou, kdy jsi vlastně se stala maminkou, porodila si, pak si potrénovala a bylo to tam, dokážeš to teď zpětně analyzovat? Jak to, že k tomu došlo zrovna právě v sezóně, kdy třeba i toho tréninku bylo méně než v těch běžných sezónách?
1: No, furt nad tím přemýšlím, jak to, protože, protože jsou sezóny, kdy jsem fakt jako trénovala hodně a třeba se to neprojevilo úplně v tom výkonu, ale myslím si, že tam se jako sešlo strašně moc věcí i to, že jsem ten rok předtím. Vlastně, když jsem byla těhotná, tak jsem jenom jako klusala a ten trénink nebyl hnanej do nějaké velké jako velký intenzity, ale držela jsem to jako nízko, tak i trenér říkal, že si myslí, že to tělo si nějakým způsobem jako odpočinulo, i když a, porod nemůžeme považovat za odpočinek, ale že to tam nějak tak jako hezky všechno jako sešlo. To vlastně můžeš jako vyprávět i ty...
0: Já se určitě po v další pauze plánuju vrátit k tomuto tématu, protože to je určitě pro, minimálně pro ženy velmi zajímavé téma, ale uh, přišlo mi to právě zajímavé ten čas.
1: Jo. Proč myslím zrovna
0: si, v tento myslím rok? Myslím
1: si, že uh, tím, že si to tělo odpočinulo a že je jako zvyklý trénovat, takže ten návrat nebyl, nebyl nic tak jako hroznýho, i když to bylo jako místama těžké, tak uh, že i to těhotenství a porod hodně a, ovlivnil ten výkon jako hormonama, protože je to považovaný za přírodní doping, ale samozřejmě a, jako ne, n- nedoporučovala bych to na vyzkoušení tady.
0: Že to bys to před paříží možná ještě jednou stihla před olympiádou.
1: <laughs> Nejsi štětiná, kdo mi to řek, ale a, asi bych s tím nehazardovala jako a, vyloženě
0: na schvál. Vy jste dvojka s Dianou Mezulianikovou, dvou špičkových středotratěřek v České republice. myslí, že třeba ještě větší konkurence v České republice by vám pomohla ve výkonnostním progresu?
1: Jo, určitě si myslím, že jo. A vím, že byly i doby, kdy třeba Diana byla zraněná, nebo, nebo jí to neběhalo, nebo naopak jí to běhalo. Já jsem nemohla běhat a je na těch sezonách vidět, jak se ten jak jsme se jako nevybičovali úplně, úplně k nějakým výkonům a třeba i minulý rok. A před olympiádu jsme se domluvili na společný soustředění a bylo vidět, jak ta olympiáda je pro nás obě tak strašně velký cíl, že každý trénink byl jako rychlejší a rychlejší, takže kdyby nás tady třeba bylo takových osm, tak je to úplně ještě jiná jako pohádka.
0: Naše nejlepší atletka na středních tratích, Kristýna Majky, je hostem radiožurnálu Sport. Kristino, ty jsi se před olympijskými hrami v Tokiu stala maminkou, máš syna Kapa, myslím si, že mu budou dva roky, někdy v lednu. v lednu. Mám to nastudováno. <laughs> Jak se ti změnil, samozřejmě osobní život je jasný, ale ten sportovní od té doby, co máš syna?
1: Tak změnil se pozitivně hlavně v tom, že uh, už tak tolik neřeším ten sport, jako taký ty zbytečnosti, teď z mý perspektivy, a že mi tu hlavu dost země snává kápo, takže, takže v tomhle se to změnilo podle mě pozitivně, možná mm, lehce negativně v tom, že je méně času jako na všechno kolem, ale, ale on se pak usměje a je to celý pryč, takže, takže to mi jako nevadí, že, a že vlastně nějaký jako volný čas, který bych trávila jako předtím nějak jinak, tak tak teď trávem s kápem.
0: Kdo ti nejvíc pomáhá, když potřebuješ mít klid na trénink, odběhnout nebo cestuješ do konce na závody? Tak určitě je to
1: přítel Filip a moji a jeho rodiče jsou takový jako nejvíc nachystaný.
0: Hlídací rodiče, prarodiče teda.
1: Jsou takový jako, že se trochu hádají, kdo bude hlídat, když vědějí, že my oba pojedeme někam
0: pryč, tak jsou jako ve střehu. (laughs) K tomu, že jste vlastně oba špičkoví aktivní atleti, se ještě dostaneme, ale chci se tě zeptat, jak právě mateřství a to, že najednou se ti určitě změnili hodnoty nebo rozšířili tvé hodnoty, jak ovlivnilo tvoji mentální odolnost? jak třeba na závodech, tak i na tréninku, protože člověk by si mohl říct, buďže začneš být víc taková jako v pohodě, mm. anebo, což je moje zkušenost, jsem v některých okamžicích sice byla víc v pohodě, ale někdy jsem byla i podstatně víc bojovná, protože jsem prostě měla... To jenom sama pro sebe. A měla jsem ten, tu mentální pohodu a byla jsem potom na té trati v občas takovou tou tykřicí, která mm. prostě jí nestačí být druhá nebo třetí, ale chce vyhrát za každou cenu. Jak to máš ty?
1: To se mi asi taky stalo a určitě tam mám takový ty momenty, že si řeknu, jako, že když je nějaký špatný den, že kdyby to jako nevyšlo, tak se vlastně vůbec nic nestane a před závodem už si jako nepřeju, teda ať to hlavně dopadne, dobře mě, ale vždycky většinou si přeju a těká pozdravej. A ne, je to takový víc... Víc bych řekla, že jsem jako v pohodě tady z té strany.
0: Jak se ti odjíždí z domova na delší dobu, když ho musíš nechat? Špatně. Jak dlouhá doba je pro tebe taková ta přijatelná, kdy to ještě dáš v klidu a kdy se ti už začne hodně stýskat?
1: No přijatelná je tak týden, deset dní, pak je to jako horší, ale vlastně jsem nikdy nebyla bez něj díl než 14 dnů, takže, takže se vždycky do toho časem nějak jako vejdu, ale samozřejmě mi je smutno už jako první den.
0: Je to těžké takhle nazvat, ale jak třeba i negativně zasáhlo to, že jsi maminka do tvé sportovní kariéry? Myslím si, že to je nedostatek času na regeneraci, že jo? Uh,
1: určitě, ale myslím si, že jako jsem dost dobrý plánovač času a nějakého time managementu, takže se snažím. A tu regeneraci nezade, nezanedbávat, protože čím jsem starší, tím je to jako horší. No. A když nebudu spokojená a odpočatá já, tak nebude ani kápo šťastný.
0: Já jsem ho viděla, mám pocit na tvých sociálních sítích, jak už běžel své první závody. Tože jeho tatínek je vynikající běžec, k tomu se dostanu za chvilku. Ale jak ty jako odborník na atletiku vidíš jeho atletický krok?
1: A, no takhle, a když běžel v Gumácích, měl stížený podmínky, protože zrovna ten den pršelo, tak i přesto, že běžel v Gumácích, tak to vypadalo dost dobře a zastavil se během těch 100 metrů jenom dvakrát.
0: A tak usmíval to, se u toho. Jo, jo.
1: Takže si myslím, že na dobrý cestě uvidíme, jestli ho to bude jako bavit i nadále.
0: Tak vzory má doma výborné. E, Kristino, ty běháš 15 stovku trojku, asi vlastně pětku držíš český rekord, ale zkusila si letos i půlmaraton. Mm-hmm. Pokukuješ i po delších tratích do budoucna?
1: Jo, tak mě uh, dost baví dlouhý běhy v tréninku, tak jsem si říkala tak nějak, jak končila sezóna a volala jsem trenérovi, že bych si vlastně mohla zkusit ten půlmaraton, kdyby mě zajímalo, jak, jak to jako dám takhle z patnáctkového tréninku a on teda prvně nesouhlasila a pak pak mi vlastně volal, že je to dobrý nápad, tak, tak jsme to vyzkoušeli a jako hrajem si tam s tou myšlenkou, že někdy později, až, až vyprchá rychlost a nějaký ten drive na 15, takže bychom mohli zkusit maraton.
0: Kristýno, tvým životním partnerem a otcem tvého syna je Filip Sasínek, náš nejlepší mílaš. Jaké je soužití dvou atletů, které, kteří jsou vlastně oba ve vrcholné části své kariéry? Jak jde dohromady soukromý život a kariéra?
1: A já myslím, že dobře, protože Filip není vůbec ten typ chlapa, <laughs> který by nějak upřednostňoval jako sám sebe, že teď jde trénovat, ale naopak je dost ohleduplný v tom, že myslí na to, že jdeme trénovat oba, tak v tom je to jako super, že, že nemám pocit, že bych byla Ani jako první, ani druhá.
0: No a když ta situace nastane, že potřebujete jít oba na trénink a někdo musí hlídat kápa, kdo má přednost? No většinou to
1: rozhodneme podle obtížnosti tréninku a vždycky se jako zvládneme domluvit, že když je to jako časově náročnější nebo náročnější na intenzitu, že třeba a potřebujiš otrénovat dopoledne, protože odpoledne potřeš odpočívat, tak se dohodneme podle toho, ale od minulého týdne to máme teď lehčí, protože K pochodí do školky.
0: To, že spoluží dva sportovci, je vcelku obvyklé. To, že spoluží dva atleti, to se také dá najít. Ale to, že oba dva běháte ještě navíc stejnou trátě. je Náhodou? Nebo uh, jste se k sobě dostali při závodech, které jste běželi oba?
1: No, si známili jsme se nějak víc na soustředění, tak uh, nevím, jestli to bude náhoda nebo, <laughs> nebo nějak uh, jako určený, ale uh, když začnu teda běhat ty maratony, tak už nebudem běhat stejnou trati.
0: <laughs> no, když se doma sejdete a malej usne. O čem se bavíte? Je to opět atletika, nebo je naopak atletika tabu ve chvíli, kdy jste pryč z tréninku a jste ve soukromí?
1: Myslím, že se o atletice bavíme hodně a nikdy jsme si ani jako jeden druhýmu nevyčetli, že Ježíš Maria, už o tom nemluv. Že jako to máme tak rádi oba dva a i to rádi řešíme s tím druhým, že tam nemáme úplně to, tak teď chceme bavit o něčím jiném.
0: Máte každý asi jiného trenéra. Mm-hmm. Čerpáte jeden od druhého třeba náměty na trénink nebo diskutujete své tréninkové plány nebo si v tomto jdete každý svou cestou a nekoukáte si do tréninkových denníků?
1: Jo, určitě si do toho kicáme, když si jako tomu jednomu nebo druhému něco nezdá, tak si to jako umíme říct, že Maria, co to jdeš.
0: A vyběhnete někdy spolu. Ono to samozřejmě... Nejde úplně srovnávat rychlostní, nebo rychlost a časy chlapů a žen, ale jsou tréninky, na které vyběhnete spolu?
1: Jo, volný, volný běhy a nějaký další běhy, chodíme spolu. No poslední teď, teď jsme šli v neděli po atletový výběh.
0: Když se jednomu daří nebo druhému naopak nedaří, jak moc je důležitá podpora toho druhého a právě to, že se asi dokáže vžít do pocitu, který ten druhý z vás prožívá?
1: No, myslím, že se umíme jako podpořit, i když to tomu druhýmu jako zrovna nejde, nebo je zraněný nebo něco. Samozřejmě je to pro toho, který je zraněný nebo nemůže běhat těžký, ale mm, Filip je vlastně první člověk, který mu volám po závodě. Doufám, že i on to tak má. <laughs> Takže a je tam jako důležitý spíš, že ti jako řekne i pravdu, než že ti pochválí za závod kdy jako něk jako zkazím, tak uh, jsem vždycky radši, když mi řekne, co jsem tam teda udělala blbě, než by mě nějak jako utěšoval.
0: Vy jste oba vlastně v té vrcholné části kariéry. Pravděpodobně plus minus budete mít ty kariéry i stejně dlouhé. Přemýšlíte, jestli své cesty nebo své vlastně aktivity spojíte i po konci atletické kariéry? Ještě nad tím úplně nepřemýšlíme a myslím si,
1: nebo doufám, že ta Filipová kariéra bude další, protože je o pár let mladší, takže ještě jsme nějak úplně neřešili, co co potom, jestli to nějak povedem stejnou cestou.
0: Kristýno, pojďme se vrátit ještě k tvému životnímu výkonu na olympiádě v Tokiu ty jsi nejenom zazářila svým výkonem, ale i tím vzkazem, který si poslala do světa. Já nevím, jestli ho tady můžu, můžu reprodukovat, ale kdo na to přišel?
1: A myslím, že tady ten výraz i jako obecně takhle, tady ta mluva a mezi náma atletama je celkem běžná a nebylo to nic no, jako novýho na olympiádě. A myslím, že jsem si to, nebo určitě jsem si to napsala už před rozběhem na Instagram, když jsem viděla tu startovku, že <coughs> bude potřeba běžet, tak v semifinále jsem si to napsala pro štěstí, protože jsem si řekla, že ježíš, já jsem to zvládla a, a už jsem tak nějak jako si splnila to, co s, s čím jsem šla a na tu olympiádu a napsala jsem si to na záda pro štěstí a pak jsem si na to ani jako nespomněla, dokud se mě ženeta nezeptala, s čím teda půjdu do finále. Pak jsem úplně nepředpokládala, že se tam dostanu, takže to byla taková pěkná
0: souhra náhod. Dostala jsi se do finále, tam už ty síly trošku došly, myslíš mm. si, že tam třeba mohlo chybět právě kus toho tréninku, o který jsi přišla díky mateřství?
1: Myslím si, že je určitě kus tréninku, protože takhle tři závody v pěti dnech jsem ani nikdy ne, neabsolvovala nebo ne takhle jako na takový úrovni a ta regenerace už tam byla jako cítit, že já už jsem prostě, vlastně semifinále bylo ve středu a ve čtvrtek byl volný den a já jsem byla úplně jako hotová, takže.
0: Mě by zajímaly tvé atletické běžecké sny, kdyby si z ty nohy vyrvala. <laughs> Kde jsou tvé limity? A dají se třeba na těch tratích, na kterých běháš, porazit ty snědé běžkyně z afrických zemích? Jako dřív
1: jsem si myslela, že to nejde, protože oni jsou prostě dost dobrý a mají úplně jinou motivaci, než my Evropani. Ale po... Minulým roce a pár zkušenostech vím, že jako jde porazit každej, no. jenom je to o tom nastavení v hlavě a samozřejmě musí mít člověk formu, nejde to tak jako, že si dneska řekneš, že zítra všechny porazíš, ale myslím si, že je to jako možný a nějaký atletický sny s ním o medaily, no, o nějaký z Evropy třeba.
0: O velký medaily.
1: O velký medaily.
0: Kdo je pro tebe nejvíc obdivovanou atletkou bez ohledu na disciplínu a ke komu nejvíc vzhlížíš nebo je tvou inspirací na tvých tratích?
1: No na mých tratích to úplně není, ale myslím si, že je to Alison Felix, která běhá 400 metrů a má za sebou jako hodně silný příběh, tak myslím si, že to je inspirativní pro hodně lidí, je to taky máma.
0: Máš za sebou první soustředění na nadcházející sezónu, byl uh-huh. si vysoko v horách, v Livinu. Kam se chystáš dál a co chystáš na zimu?
1: A chystáme se v půli prosince do jeho Africké republiky, kde budeme měsíc vlastně do půli ledna a bude to taková vrcholná příprava na, na halu.
0: A co se týká haly, jaké máš plány, cíle, nebo co je ta hlavní akce zimní sezóny?
1: Je tam mistrství Evropy halový, který je tuším v Turecku, tak to bude takový
0: velký cíl. A pak už budeš asi vzhlížet k letní sezóně a k mistrovství světa, které bude relativně zahumným, bude v Budapešti. Je to ten hlavní cíl pro nadcházející rok.
1: Je to společně i s tou halovou Evropou, to jsou takové dva cíle na příští rok.
0: Kristínko na Olympiádu v Paříži se tě zeptám někdy příště, až přijdeš zase Snad třeba se na rozhovor. Zekáváš. Určitě, určitě a budu držet palce a ať ti vyjde zimní sezóna a sejš hlavně zdravá. Já moc děkuji.